0: Ah, está começando mais um Trilha das Artes e hoje o meu convidado é alguém de estatura olímpica na arte do piano, o paulista Benjamin Taubkin, também arranjador, compositor e produtor musical que tem feito do encontro a sua maior epifania na música. Dialogar com as outras culturas, colaborar com músicos de diversos países tem sido a sua agenda principal. Taubkin começou seus estudos de piano aos 18 anos e nunca mais parou. Foi músico e produtor em mais de 150 discos, criou trilhas sonoras para filmes e hoje coordena o projeto Núcleo Contemporâneo, uma gravadora, produtora e um centro cultural na cidade de São Paulo. Oi, Taubkin, bem-vindo ao Trilha das Artes.
1: Opa, prazer aí falar com vocês e, e participar desse programa Trilha das Artes. Bora aí, vamos conversar um pouco.
0: Vamos lá. Eu queria começar a nossa conversa mencionando o filme do Marcelo Machado, O Piano que Conversa, de 2017. O filme acompanha o seu diálogo musical com outras culturas. Ao fundo, por exemplo, a gente ouve aí o seu encontro com músicos tradicionais da Coreia do Sul. O Piano Que Conversa é um filme totalmente narrado apenas por sons. Não tem entrevistas nem depoimentos. O seu piano nesses encontros fala por si mesmo. Dispensa as palavras. Mas se ele tocasse as palavras, Taubkin, que palavras ele diria para descrever esses encontros?
1: Olha, eu acho que são do coração assim, as palavras. né? Afeto, cumplicidade curiosidade, convivência, atenção, né? Todas essas questões, né? E me remeteu... A sua pergunta também me remete a uma experiência que a gente teve exibindo um filme na periferia, em São Paulo, quando uma menina de uns 17, 18 anos disse que, para ela, o filme era como um livro. Ele não tinha palavras, mas você imaginava as palavras. Assim como quando você lê um livro, você não tem imagens, mas você as imagina, né? Então, eu acho que é um pouco esse espírito, assim, de, de, de uma conversa do coração, né? Ah, acho que também a aventura, tem uma aventura nisso tudo, tem o deslocamento, né? Tem a assimilação, todas essas coisas, tem a viagem, né, tem o interesse pelas outras culturas, né, por estar nos lugares, né, comer a comida, beber a bebida, são essas coisas que dão, ampliam a experiência da vida, né, fazem a gente se sentir um ponto no mundo, assim, né absorvendo, aprendendo, muito aprendizado também, né? Então é um pouco isso.
0: Ouvimos aí Long Arirang, com o incidental de Ponta de Areia de Milton Nascimento, executado lindamente por Ricardo Res, Aricolares e Chong Yakol. E no piano Benjamin Taubkin, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Tom, que você começou a tocar muito jovem e se tornou uma das expressões mais autênticas da música instrumental. E você disse certa vez que tem algumas questões com o piano. Ainda tem? Que questões são essas?
1: Olha, eu tenho infinitas questões com o piano. É, é infinito o processo. Ah, desde questões técnicas, ah, como eu comecei, como eu estudei meio, meio não, completamente autodidata, eu fui buscando a minha relação física com o piano, né, de técnica, e... E sempre tem algo para se descobrir, algo para perceber, algo para melhorar. Isso é infinito. Depois o próprio corpo no piano, né? O dedo toca, mas o corpo todo está envolvido. E vai levando um tempo para você perceber e lidando com isso, né? Ah, você vai percebendo as, as ligações do corpo e como eles chegam na mão, né? É um processo bem complexo e bem interessante, assim. Depois tem todas as questões musicais. É... Talvez, acho que qualquer instrumento tem isso, mas o piano ainda você tem uma coisa orquestral no piano, né? Ele está lá inteiro. E com muitas possibilidades. Então, é... não termina. <risos> A sensação que eu tenho é de 1%, assim, sabe? Uma vida não dá mesmo. Embora a gente herde né, a tudo que cada, cada um uh, conquistou no instrumento, né, a gente é herdeiro de todos, eu me sinto herdeiro de todos os pianistas que vieram antes. E como eu já estou já aqui há algum tempo, até dos que vieram depois, eu aprendo com todo mundo. Né? Mas é muita possibilidade. Né? O piano realmente é infinito.
0: Imagino. Bom, você disse que Chora Coração, do Tom Jobim, foi uma das músicas que te fez querer tocar piano. E em 2002, você acabou tocando na versão gravada com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Conta essa história.
1: Olha, de fato, Chora Coração, quando eu ouvi, eu tinha 16 anos e eu fiquei impactado do disco Matita Pereira do Jobim, né? E pensei, quero tocar piano. Eu já tocava um pouco aqui e ali, mas nada muito muito sério, nem muito cotidiano. Mas eu até então ouvi muito rock progressivo, rock né adolescente. Mas fiz essa transição em algum momento para música brasileira e, e essa foi uma das músicas que me impactaram. Aí aconteceu do Mário Adnet e o Paulo Jobim, o filho do Tom, estarem fazendo esse projeto, Jobim Sinfônico. E o Mário me convidou para tocar, fazer uma participação especial. E eu escolhi essa música por tudo que ela significava, né? E para mim foi muito emocionante tocar, né? E minha experiência até depois dessa dessa apresentação, que foi exatamente há 20 anos, né? em 2002, eu toquei outras vezes com orquestra, mas até então eu quase não tinha tocado, então... Entender a regência do maestro, me colocar ali no meio, foi um desafio também, né? Não errar nenhuma nota, né? Tocar certinho e ao mesmo tempo se expressar, porque estava sendo gravado o disco ao vivo, né? E não podia errar, então foi intenso, assim. Eu me lembro de ficar andando pelo hall atrás da Sala São Paulo, repassando a música na cabeça, assim, nota por nota, foi, foi um momento, assim, chave, assim, para mim, sabe? Sou ou não sou um músico que pode tocar, né? E foi bem interessante, foi muito bacana.
0: Tem pena de mim, ouve só meus anos, e... Está bonito, logo a gente se distrai Mas que triste de repente Quando o véu da noite cai Aqui fora está tão frio E lá dentro está também Ouvimos aí com a Orquestra Sinfônica de São Paulo Chora Coração de Tom Jobim com a participação do pianista Benjamin Taubkin com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes Taubkin, você tocou é, numa versão para lá de sensível a canção Ternura ao lado do bandolinista Hamilton de Holanda Ternura é uma palavra que me vem à cabeça quando ouço você tocar também me vem beleza uma certa espontaneidade lírica. Como é que você alia estilo e técnica? Como é que você define a sua maneira de tocar?
1: Olha, uh, Ternura foi uma música que eu comecei tocando com Paulo Moura. Eu tive a sorte de tocar alguns anos com ele. E ele tocava essa canção e sempre ficou na minha cabeça. assim. Eu gravei no meu primeiro disco, e depois, quando a gente fez um concerto especial, eu propus para o Hamilton a gente tocar como uma homenagem ao Paulo. E, e foi muito bacana fazer mesmo, ele tocou lindamente também. Bom, obrigado por, pelos comentários. Eu acho que eu tenho a canção muito presente para mim. A, a sonoridade do piano também, eu, eu acho que eu busco né, a sonoridade. Uh, os pianistas que me impactaram assim, tem essa busca também. Alguns são eruditos como Horowitz ou como Glenn Gould Outros como não sei, o Egberto, o Keith Jarrett, tem essa, Bill Evans tem essa busca também, eles sempre me inspiraram. Uh, acho que a minha maneira de tocar é essa um pouco assim, tem um eu busco um contato com algo, sabe? Tem que fazer sentido, não é simplesmente tocar nota. Tem que ter algum significado aquilo que eu estou tocando e acho que nisso vem essas outras coisas, sabe? Ah, ligadas a esse... a esse universo... que seria talvez meio onírico, né? Assim, né? que você chama de espontaneidade lírica. Eu acho que é uma coisa que eu busco mesmo, né? A canção, a expressão... E às vezes eu vou proposto também... Às vezes eu vou para o ruído, mas... É, para mim faz tudo parte, né? Eu acho que é uma questão de estar tá vivo... E de estar tá olhando para o lado inspirador da natureza, né? É isso.
0: Você escolheu para a gente ouvir a faixa África do disco... O Pequeno Milagre de Cada Dia... Que você lançou... Em 2016, ao lado de Tamar Doari e João
1: Taubikin. Por quê? Bom, é, o João João é meu filho, né? E a gente toca muitos projetos juntos, né? E, e tem uma cumplicidade, uma identidade, um, um conforto, né? De, de se conhecer e de curtir o que o outro faz, né? Isso, o João. E o Itamar Doari. É um músico que eu conheci em Israel. Ele tinha uns 18, 19 anos e já me impactou. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade da música do Itamar. E acabamos ficando amigos. E toda vez que ele veio para o Brasil, tocamos juntos. E depois tocamos juntos em Israel também, com o João, no festival de jazz. E o Itamar, para mim, é um dos grandes percussionistas do mundo. assim. Né? Ele realmente é um... é genial ele toca muito, tocou muito com Avishai Cohen, que é um baixista conhecido, assim, por quem gosta desse universo de música. Mas ele toca com muita gente, é um músico... E eu acho que eu, eu escolhi essa música também porque ela é parte do, do filme Piano Que Conversa, porque tem uma pegada, tem a participação também da Lena e da Agnieszka que é a chelista polonesa, Acho que representa um pouco essa busca que eu tenho pelas diferentes culturas, né? uma homenagem à África também, por parte de um branco aqui, mas que eu me sinto muito influenciado por tudo que, que vem de lá. né? A música muito linda, não só o ritmo, como a música mesmo. O canto, a alegria, né? em meio à diversidade. Um pouco por tudo isso e porque tem uma melodia, um caminho harmônico que eu acho que representa coisas que eu busco.
0: Ouvimos aí África, composição de Benjamin Taubkin e parceiros para o disco O Pequeno Milagre de Cada Dia. Benjamin Taubkin é o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Bom, vamos falar do livro Viver de Música, Diálogos com Artistas Brasileiros. Você lançou esse livro em 2011. Qual é a ideia central dele?
1: Olha, foram algumas ideias, né? Primeiro, nos anos 90, eu me lembro de estar andando em Nova York entrar numa livraria e ver um livro uh, com entrevistas com ilustradores de literatura infantil. Eu achei muito bacana a ideia, muito bacana o um livro e comprei. Eu que não tenho nada especialmente ligado à ilustração. Aí me ocorreu fazer um livro parecido com músicos, né? E ao mesmo tempo eu fui me dando conta que os músicos que eu conhecia desde que eu comecei a tocar, né, a trabalhar como músico, 40 e poucos anos atrás, é, viviam de música, até hoje. Então, que tinha toda essa má compreensão né, uh, das possibilidades de sobreviver trabalhando com música. Né? Quantas pessoas fazem medicina na universidade, engenharia, depois não conseguem praticar, não conseguem... Uh, inserção no mercado e eu estava vendo que os músicos estavam ali, seguiam tocando e fazendo a música que queriam. Isso foi uma condição assim para mim, né? para entrevistar pessoas que estão bem com as suas escolhas e com o seu percurso. E foi super bacana fazer, eu fiz a mesma pergunta para todos e desde a formação até o cotidiano, e músicos de diferentes universos né? mas todos uh, curtindo suas escolhas foi bem bacana, até hoje tem gente que de vez em quando posta assim, no Instagram no Face falando do livro acho que ele, ele teve uma boa acolhida foi uma experiência super bacana sim.
0: maravilha e na hora de compor, Talbequim, quais são os seus respiradouros ou seus inspiradouros além do piano
1: olha eu fui passando por muitas coisas, né? A gente vai passando por diferentes processos, né? Já tive muito a música tradicional, as melodias, assim, desse universo que eu ia desenvolvendo. Ah, houve um momento que a música de diferentes músicos, como o próprio Gilberto Gismonte, acho que me inspirou, e Milton Nascimento, muito. Mas eu acho que foi chegando o momento que, para mim, foram coisas internas. Há algum tempo, o que me inspira é o que vem depois, sabe? Começo algo e como isso continua? Eu procuro ouvir. Eu procuro ficar atento, assim, ficar desperto né e um pouco prescrutar. Assim, né? E investigar assim, o que, que vem, como vem... É um processo muito interno, assim, muito autônomo, de certa forma, e ao mesmo tempo eu sinto que é um diálogo com a vida, com o mundo, né? Eu tenho feito muito projetos de composição espontânea, sabe? De sair tocando sem ensaio, sem composição, com outros músicos também. E é uma experiência, para mim, incrível, então eu acho que isso é parte, assim, do, do meu processo de compor, né? Tem uma coisa de deixar acontecer, né? De seguir o fluxo, né? E tenho feito nessa direção, assim, e, e é uma experiência super boa, assim. Uma experiência quase de meditação, às vezes de oração. É um pouco esse universo.
0: Excelente. Bom, infelizmente o programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com Santo Antônio de Hermeto Pascoal. Por que que você escolheu essa música?
1: Olha, eu nunca vou esquecer a alegria e a emoção quando eu ouvi essa música a primeira vez. Na verdade, todo o disco, que é o disco Zabumbeado do Hermeto, né? Tem outras músicas, São Jorge, a suite Norte Sul Leste Oeste uma composição do Nenê também, que toca a bateria no disco. Uh, mas uh, duas músicas ficaram assim, eu ouvi o dia inteiro. Santo Antônio e São Jorge. Então, como São Jorge é mais ouvida, eu propus o Santo Antônio. É tudo muito bonito para mim. É, é o Brasil que eu, que eu amo e que eu espero que a gente tenha brevemente de volta esse país, né? Que é um país... Plural e bonito. Então é por isso, né? E o Hermeto é uma grande referência para mim e acho que para a música de muita gente.
0: a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais. Obrigado, Taubkin. Obrigado a você que nos ouviu. Estarei aqui no próximo fim de semana na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá! Você ouviu? Trilha das Artes